0: 新型ニュースプロジェクト。小木うえちきセッション
1: 。時刻は七時になりました。TBS ラジオキースエーションに生放送でお送りしている小木うえちきセッションパーソナリティの小木うえちきです。今日は南部ひろみさんが休暇ということでこの方と一緒にお送りしております。
2: フリーアナウンサーの片桐千明です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ますえー、ここからは山形放送、新潟放送。北日本放送、北陸放送、福井放送、山陰放送、宮崎放送でお聞きの皆さんにもお付き合いいただきますどうぞ今夜もよろしくお願いいたしますお
1: 願いしますさて、片桐さんは、はい、毎週日曜日の朝放送の TBS ラジオ 1J に出演中ということなので、うんはい、ご存知の方も多いと思いますが、えーえー、初めてだよっていう方もいらっしゃると思いますので、<笑>改めて簡単に自己紹介をは
2: い。改めまして、フリーアナウンサーの片桐千秋と申します、はい。出身は山形県です。です。山形放送,みな放送の皆さん、よろしくお願いします,お願いします、えー。今ですね、TBS ラジオで毎週日曜日の朝に放送している 1J という番組で、元刈谷優香さんのパートナーを務めてるんですけれども、はいえー、以前は、は荒川協計デイキャッチというニュース情報番組で夕方に出演しておりました、うん、はい大先輩はい今ワン 1J はですねあのニュースとはまた全然違ってこう日々のこととか、うんうん、そういうことを話すことが多いのでだいぶ新鮮な気持ちで、うんうんうん、やってますね結
1: 構同じ喋るという仕事でも、はい、やる内容が違うから、うん、脳みその使う部分とか体の使う部分もなんか違いますよねそ
2: うなんですよなんか私ってなんでこれが好きでとか、はい、なんでこれが苦手でどうしてこうなんだろうっていうのをなんか改めてこう向き合う作業を日々やってますね社
1: 会を解体するというよりは自分を解体するみたいな、うんはい、格好になるわけです、ね、
2: あととにかく元カリアユイ香さんがもう好奇心旺盛で天真爛漫で素敵な方なので引っ張っていただいて楽しくやってま
1: す、うんうん、次々といろんなものにチャレンジされてますねとい,ますということで一緒にお送りしたいと思いますがさて、はい、今日の日替わりコメンテーターは、は
2: い、今日はジャーナリストの青木治さんです、はい、こんばんはこんばんはよろしくお願いし
1: ますよろしくお願いします
2: お久しぶりでございます
1: お久しぶりだね<笑><笑>ちょ
2: っと照れますね<笑><笑>デイキャッ
1: チ仲間なんですよね<笑>そうですね,ですねはいい人でした
2: ね改めてご紹介しますと、はい、青木さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め2006年からフリーランスにその後は公安警察についてももちろん事件のルポや安倍総理の父父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書があります
1: はデ、い、イキャッチでは青木さん何曜日コメンテーターだったんですかえっ、ー、とねあれ何曜日だったんだっけ
2: 月曜日です日、ねはいね、今日です今日月曜日
0: だったんですよ月曜日だったし月曜日じゃなかった時もたかあったちょ,ちょっとあったんですけど、はい、あれですよだから山形思い出した。うん、この間上野阿波温泉行ってきましたよ。えー、はい、遊びに、うん、遊びにじゃない仕事ですね。仕事で行って、温泉のルポもやってますもんね。ルポっていうかまあ温泉旅行ですね。遠征ですね。あの僕だからもうだんだん。イアナリストじゃなくて温泉ライターにてップしていこうかなと思ってい<笑>だい
2: ぶほっこりした<笑>そうカセカンドキアをね
0: いやでも本当に片桐さんも元気そうで,あで本当に、はい、青
2: 木さんもおかわりなくこち
1: らこそ僕はもう本当貧乏暇なしですよとん
2: でもないです、はいはい、お忙しいじゃないですか旅もあっ
1: てというとね,ね今日は青木さんと一緒にまずはニュース振り返っていきたいと思います
2: <笑>イスラエル軍によりますとイスラム組織ハマスの戦闘をめぐり戦闘の一時停止3日目となった26日イスラエル国籍14人と外国籍3人の人質が解放されたということですこれまでに解放された人質は58人となりイスラエル側もパレスチナ人39人を釈放しましたイスラエルのネタニヤフ首相は戦闘の一時停止期間の終了後に攻撃を再開させハマスを壊滅させると改めて表明しましたが、一方、ハマスは戦闘停止の延長を模索しているとの声明を発表しています。日本大学アメリカンフットボール部をめぐる違法薬物事件で、警視庁が今日新たに3年生の男子部員を逮捕しました。この事件では3人目の逮捕者です。男子部員は今年、都内で薬物の売人をしている友人から、違法薬物と認識した上で対魔などを2回譲り受けた疑いが持たれています一方日本大学アメリカンフットボール部の薬物問題の対応をめぐり辞任を勧告された沢田康弘副学長が林真理子理事長に対し1000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたことが分かりました2019年に京都アニメーションのスタジオが放火され36人が死亡32人が重軽傷を負った事件で殺人罪などの罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判は量刑についての審理が始まり検察側と弁護側が改めて冒頭陳述を行いました検察側は事件を類例なき精算な大量放火殺人と位置づけ被害の大きさや犯行の悪質性を主張一方これまでの裁判で心身喪失を理由に無罪を主張している弁護側は死刑は人を殺すことなのになぜ認められているのか考えながら審議してほしいと裁判員らに訴えました宝塚歌劇団が演出助手の休日労働などの取り扱いをめぐり西宮労働基準監督署からおととし是正勧告の行政指導を受けていたことが過激団への取材で明らかになりました労務管理の不備が俳優だけでなく制作スタッフに対しても常態化していた可能性が出てきました IT 大手の LINE ヤフーは今日、LINE 利用者の年代や性別スタンプ購入履歴など40万件以上の個人情報が流出した可能性があると発表しましたメッセージのやり取りや銀行口座、クレジットカードなどの個人情報の流出は確認されていないとしていて現在、情報の悪用などの具体的な被害は確認できていないということです。
1: それでは青木政則さん、気になったニュースはいかがでしょうかあの今日はちょっと後のこのトピック、ちょ
0: っとじっくり話したいので手短にしますけれども、はい、やっぱりこの京都アニメーションの事件ですよね、これ、僕もちょっと現場で取材したんですけれども、裁判員裁判、はい、でこれ、被告側は、まあ、やったこと自体は争っているわけではなくて、まあ、要するに刑事責任能力というところで争ってるんですけれども。ちょっと僕がやっぱりしみじみ思うのは、うん、そのこれ、量刑についての審理が始まったってことなんですけどね。はい、裁判員裁判っていうのが、例えばアメリカの陪審制度みたいに、有罪か有罪ではないか、まあギルティーはノットギルティーっていうものを、その検察側が疑いを差し挟む余地のないところまで立証できているかできてないかっていうところに市民が関わって、その判断をするっていうことであるんだったら、僕はこう検察権力を市民がチェックするっていう制度に、僕は悪いことではないと思うんだけれど、はい。この死刑とかね、量刑についてのこう審理に市民が関わる、ましてやこの死刑っていう刑罰、これ、こういう言い方するとよくないんだけど、この事件、まあ、いわゆる量刑相場で言ったら、もう36人の方亡くなっているので、これ、有罪だったら間違いなく死刑ですよね、そういう判断を市民に担わせる、あるいはその市民が担うことになっているっていう、この裁判員裁判の現状っていうのは、ちょっと過酷に過ぎるし果たしてこれでいいのかなっていうあたりも
1: 僕はちょっとこのニュースを聞きながら思いましたけれどももともと市民感覚に基づく厳罰化議論の中で出てきた論点なので、うん、その適正さというのはそろそろ検証も必要になってくるかなと思いますね、うん、ではこの後青木さんの今一番気になるトピックスを紹介するフロントラインセッションです
0: 発信型ニュースプロ
1: ジェクトおぎうえちき,えちき,えちきセッション
2: ここからはフロントラインセッション日替わりのゲストが今一番気になるトピックについてお話しいただきます今日はジャーナリストの青木
0: 治さきすうん、は、これ、あの昨日 TBS が、まあうん、発表して、ホームページなんかでも出てるんですけれども、まあ、いわゆるジャニーズ旧ジャニーズ事務所問題に関する特別調査委員会による報告書というものが出ていて、はい、これ非常にあの興味深いというか、まあ、僕は意義深いと思ってるんですけれども、うん、これをこう取っかかりにして、ある意味で、この。まあ、これはもう僕が今更言うまでもなく、はい、なぜ。こうメディアは、まあ、週刊文春とか一部を除くメディアは沈黙したのかっていうあたりを、ちょっとじっくりと考え
1: てみたいなと思うんですけれども、うんうんうん、そうです、ねうん、あの昨日報告書が出されまして、でなおかつあの朝あ昨日の朝あの、この報告書を報告する番組というのも放送されて、うんうん、今、TVer などでも見ることができます、うんうんで。報告書そのものをウェブサイトにアップロードしているので、誰でも見れるような状況にあるということは、あの押さえておきながら、皆さんもぜひ読んでいただきたいなと思います。でこれはそ、ね、そもそもジャニーズ事務所の中でで長らく継続していた性加害の問題というものがまずあったわけですが、それ自体について2004年、週刊誌報道をめぐる裁判の中で、あのこういったまあ被害というものがあったということがまあ認定されたわけですね、そうしたその事実認定があったにもかかわらず、なぜ報じられなかったのかというのは、一つの論点と、それから今年の BBC が報じたわけだけれども、その後なぜ各メディアはすぐ報じなかったのか、こういったある程度事実が明るみになったにもかかわらず、後追いしなかったの、なぜなのかというようなことで検証をしているということになります、はい。で、2004年以降の部分に関しては、当時の人権意識の希薄さ、それから週刊誌報道の軽視などが指摘されておりまして、うん、本来であれば調査報道として乗り込むべきだったというようなことが述べられておりました、はい。で、BBC による報道以降の対応の遅れなどにおいては、これはあの各局の中でもですね、例えばその編成とか報道とかあのセクションがこう分かれているわけですけれども、うん、そのジャニーズからの圧力というよりは他のセクションに対して迷惑をかけるのではないかというようなそうした懸念や配慮というものがあったというような証言というものが出てきたりしています。でその他ですね、あの例えば2009年に逮捕された方が釈放された際にこう。追いかけてその車ななどどをを追いいけけてて撮影をしていたようなんですけれどもその際、TBS の放送センターの地下駐車場に逃げたようなんで、逃げたというか、はい、あの避難した,た、うん、ようなんですね。その際に報道局員に対して当時の編成局員複数が取るなっていうふうに制止をしたと、うんで。それに対して取材をしていた人がこう不満を述べており、これは取材の妨害ではないか、あれはまあ理不尽だというようなことを証言していたりします。はい、また、このジャニーズ内での派閥対立などに対して、やはり忖度とか圧力とか、そうした理けしはあったということを複数の方が証言しているというような状況があったりしました。うん、一方で、まあ、例えば、あの特定のあのタレントの方が、逮捕されたり、えー、警察立てになった時には。あの容疑者とかではなくて、メンバーっていう呼び方で呼んでいたわけですね。はい、で、これについては特別な配慮というわけではないというようなことが書かれていて。うん、読んでいて、まあ、そうかっていうふうに思わなくはないんですが、うん、まあ、その時の空気感という意味では、そういうふうにこうやって回答されたというようなことが書かれていました。というような報告書ですね。あのこ
0: の報告書ね、まあ、これ、外部の弁護士さん、まあえー察官出身、検察官出身の弁護士さんなんかを入れた、外部の第三者調査委員会っていう形でやったっていうことなので、特別調査委員会そうですね、はい、なので、あのー、これねこう、メディアが沈黙したっていうふうに言われている中でも、まあ、いろんなメディアありますよね、うん、新聞、それから文春以外の雑誌とか、出版社、あるいはテレビ局っていうものをこう、まあ、比較することの意味がどれほどあるのかっていう問題は別としても。テレビ局が、やっぱりその、こう、報道機関であると同時に、そのエンターテインメント企業でもあって、そういうその、巨大芸能事務所と一緒に仕事をするってことが多い立場だったってことを考えると、やっぱりテレビ局のある種の責任っていうのも非常に大きいってことを考えると、うん、やっぱりテレビはきちんと、これ、TBS に限らず、総括するべきだと思うし、うん、その中で、これ、まあ僕、TBS ラジオでこういうこと言うと、なんかごますテレビやあれ嫌なんだけど、でもこれ、民放各局、NHK も含めた中で、第三者の目を入れて、こういう形で僕は報告書を取りまとめて、で今、チキキさんが紹介してくれたみたいに、はいまあ,あり意味で自社の恥部分みたいなものも含めて表に出したっていうのは僕はこれは評価すべきだっていうふうには思ってはいるんですね。はい、でこの中でもちろんこういろんな話があって今チキさんが紹介してくれたみたいにやっぱりそのこうエンターテインメント企業であるがゆえにそういう,こう芸能事務所との付き合いがありだからそ,のそういう,こう局の仕切りをしている編成局の人なんかが報道に対してこういろんな茶々を入れたあるいは。ちょっとすれば報道現場の人たちもそういうことを多少そんたしちゃったんじゃないのか、あるいはそれによってこう報道がねじ曲げられたのかという問題もいっぱい出ていて、はい、これはぜひあのこう、一般の人々、興味のある人々、本当にこれ、TBS のホームページでこれ、ダウンロードできて、誰でも読めるので、読んでもらいたいんですが、うんうん、僕ね、この報告書の中に出じっくり僕も読んでみて、はい、もちろん、一義的には巨大芸能事務所との癒着一体化、あるいは忖度っていうのが、最大の問題だと思うんだけれど、うん、もう少し視野を広げてみると、はいこう、もう少しメディアの構造問題みたいなものもあるのかなっていう気が僕はしたんですね、うんうん、でそれも、ね、実はね、この報告書に、ね、一部出てるんですよ、はい、どういうことかっていうとね、例えば、こ,うこんなことが書いてあるんですね、こ,うこれあの、調査委員会のヒアリングを受けた、まあ、これ、TBS の局員の方なんでしょう、の証言として、こんなうなのが紹介されてるんですよ。日本のメディアは当局主義が強い逮捕されたから書こと、当局の方針をうのみにする傾向がある、えー、調査報道のように、メディアが取材調査して、悪いことが行われることを把握し、報じる手法もあるけれども、当局主義をこれからどう考えていくか議論すべきだとかね。はいえーまあ、これ、調査委員会の指摘で、記者クラブ所属の記者にとって、捜査が行われた案件、もしくは捜査が行われる見込みがある案件をいかに早く伝えるかが重要で、逆に言えば、捜査の見込み,見込みがなく、えーえー、民事訴訟のみで争われた本件の場合、取材の対象として取り上げにくかったと言えるみたいなことが書いてあって、これあの、僕の経験で言ってもね、その例えば。新聞記者たちのかなり多くの部分、テレビ記者のかなりの多くの部分というのが、記者クラブに所属してるわけですよ、えー、それは例えば政治部の記者だったら官邸だったり、国会だったり、あるいはまあ経済部だったら、中央省庁だったりとかの記者クラブ、あるいは社会部、うん、僕のように社会部の記者だったら、警察、検察の記者クラブっていうものに属していると。これまあ、ある意味でジャニーズと同じようなその情報源である当局に対する忖度も生じるんだけれどもっと言えば、まさにこの,その報告書の中でこう一部のこう局員の人がらく語ったんであろう証言のように、はい、当局から情報を引き出すことがこう仕事のすべてになってしまって、うんうん、もしろに当局の枠をはみ出るような取材っていうのはあまりしなくなってくるつまり警察が動いたから事件あの原稿にしよう動かなかったら原稿にしないみたいなところがやっぱり根底に今回の,そのこうジャニーズ問題のこう初動が遅れた、あるいは文春にやられっぱなしだった原因の一つっていうのが構造的にはあるんじゃないかなっていう気がす
1: るんですよね、うん、取材の仕方としてそもそもっていうところですよね,ね
0: 考えてみれば当たり前なんですけれど、週刊文春、文春法、すごいすごい、確かにまあそのこう玉石混交だけれども、いろんなこう社会を動かすような。テーマあるいは本来、新聞やテレビがちゃんと取り組まなきゃいけないテーマが出てるのは事実なんだけど、はい、文春っておそらく編集者と記者合わせてせいぜいですよ、せいぜい50人くらいの組織ですよ、テレビ局、まあ、しては新聞社なんて、何百人とか千人の単位の記者を抱えていて、なんで同じことができないのかっていうのが、そもそも疑問なわけですよね、えー、でつまり、その例えば文春くらいだとすれば、50人くらいの記者を、例えば、まあ、TBS でも、朝日新聞でもいいんだけれど、こう調査報道ってものをやりなさいっていう形で振り向けてやれば、当然のこととして、こういう問題のをやるっていう発想が自然と出てくるんですよ、うん、BBC はできましたもんねそうなんですよ、BBC もそうだし、うんでね、これ、実はね、これ僕、ちらりと聞いたんだけれども、実は朝日新聞なんかが、まあ、今、TBS も。調査報道セクションというのをちょっと充実させようとしてはしているんですけど、はい、実際、しているんだけど朝日新聞が一時期特別報道部というのを作ってその特別報道部というのは結果的にはいわゆる福島第一原発の事故をめぐる吉田調書という報道なんかでものすごい批判を浴びて本当にその骨抜きになっちゃったから今ほとんど機能してないんですけれど僕がちらっと聞いたら朝日新聞の,その特別報道部は一回、ね、このジャニー北川氏による性加害問題を取材しし始めてたらしいんですよ、うんうんでね、これ僕、発想はよく分かって、特別報道部って言ったってね、あるいは調査報道って言ったって、何にもないところから一から情報を掘り出すっていうのは、なかなかしんどい、本来はやんなきゃいけないんだけど、うんうん、でっていうときに、野に,に放たれた記者だったら、このジャニーズ北川さんによる性加害問題って、多分ね、何番目、あのトップ項目の5番目くらいの中には絶対上がるテーマなんですよ、うんうん、なぜなら。うんうん薄々みんなういうふうに言ってるけれど、本当のところどうかなって思われているようなテーマって、調査報道で取り組むには、一番格好なテーマでもあるし、それから特にテレビ局なんかがそういう芸能事務所と一体化して、なかなか報じにくいタブーのテーマだっていうようなテーマには、はい、やっぱりこういう仕事をしている記者とかジャーナリストとかっていう人たちって、やっぱり飛びついて取材して、本当のところどうなんだっていうのをやりたくなるものなんですよ。で僕は文春の取材動機も当初はおそらくそれだと思うんですよね、うんうん。テレビは絶対やらない。で、新聞もやりそうもない。だったらここに突っ込んでいってみようじゃないかっていうようなところがあって、僕は文春がこの取材に乗り込んでたと思うんですね。うんうん、そう考えると、文春法にやられっぱなしの現状も含めて、構造的な問題を考えると、やっぱり記者クラブなんかに記者を大量に貼り付けて、当局からおもらい情報をやっているような取材体制から、やっぱりもちろん新聞とかテレビって、週刊誌と違って基礎情報例えば政治家がいつ何言ったとか例えば警視庁がいつ,いつ今日誰それを逮捕したとかっていう基礎情報も広くやらなくちゃいけないので、うんうん、文春のような体制を全社的にするというのはなかなか難しいと思うんだけれどでもやっぱり50人なり100人なりの記者を本当に野に放つつまり当局にぶら下げとかないで、うんうんうん、あるいは当局に張り付かせるような記者クラブ記者じゃなくて50人100人くらいのレベルで調査報道に取り組ませるような体制をもっと充実させれば。うんうんこういう問題っていうのがに取り組むっていう記者が出てくるじゃないと逆に言えばこういう問題に取り組むっていかにこう綺麗ごとでねこう検証してすいませんでしたって言っても。やっぱりなかなかそっちの方に進んでいかないんじゃないのかなっていう気は、
1: 僕はしてるんですけどね、うんうんうん、<笑>現場の,その独立性と、しっかりそれをサポートできるような企業性というものは重要であって、うん、現場に権限も与えず、あるいは調査報道する体力も与えず、うん、場合によっては他のセクション、うん、他の例えばまあ編成部とか、あるいはその報道部じゃないようなところ、情報部とか、そうしたところに忖度するような状況を作ってはいけないっていうのが、今回の報告書の中でも書かれていましたよね。う,ん、そうですと、ねうん
0: うん、と同時にこれは少しちょっと話がこう踏み込み込ぎかかもしれないけれども。テレビも例外ではないけれども、うん、新聞とか、まあ、週刊誌もそうですよ、実を言うと週刊文春だっておそらくあれ、単体では多分黒字になってないか、赤字くらいの状況になってくる中、要するに手間もかかるし、時間もかかるし、はっきり言えばお金もかかる、そういう調査報道っていうものに取り組むようなメディアっていうのが、メディアの状況がどんどんどんどん悪くなっていく中、うん、そのチキさんが言ったみたいに、そのこう忖度とか、あるいはその関係者のこう、ね、こう介入を許さないような環境をメディア幹部、あるいはメディアメディア組織が、これはテレビも新聞も全部一緒ですけれども、作ると同時に、えー、やっぱりそういう苦しくなっていく状況の中で、金銭的にもね、あるいは部数だったり、視聴率的にも苦しくなっていく中で、この調査報道っていうものによって、メディアがある意味、誰にも忖度しないで、当局や権力からも独立して、そういう報道を一生懸命、コツコツとやるっていうことの重要性みたいなものを、ある種、社会がメディアを公共として捉えて支援していく、支えていくというのことも視野に入れていかないと、やっぱりこの調査報道というのは、なかなかしんどいし、お金もかかるしということで、うまあ、そういう,こう理解だったりとか、体制も必
1: 要だなという感じはしますよねそうですね。TBS ラジオについて、ちょっと触れていいですか、うんうん、この報告書は TBS のテレビとそれからラジオについて触れられてるんですけれども、うん、TBS ラジオについても2003年、4年の,あの裁判の結果を放送したという事実は確認できなかったって書かれてるんですね、27ページで書かれています、うんうん、でその後こう書かれてるんですよ、TBS ラジオはその後も完全に沈黙していたわけではなかったとして、まあ、複数のまあゲストの方が、えー、この案件、そのジャニーズ事務所の問題についてまあ言及したというようなことがある、まあ、そのの後セッションのことも書かれてる。んですがただ、この完全に沈黙していたわけではなかったというふうに、まあ、ヒアリングをした方がね、そういうふうに解釈をして書かれたんだと思うんですけれども、ただ、そのラジオとしてその積極的に例えばこれも作ったり、特集したり、今度はこれでいきましょうというふうにやったというよりは、話の中でそうしたものが出てきた、うん、なんかゲストが話したことは別に TBS ラジオの手柄というわけではないし、<笑>何かしらのなんでしょうね、こエクスキューズにはならないということを踏まえた上で、うん、一方で TBS ラジオの中では、ジャニーズ案件を使い使わないようにしましょうみたいな、まあ、そうしたのことで抑制されていたわけではないということはわかるんですが、あの同時に、今回の,そのことにも書かれてるんですけど、テレビの編成に対する配慮であるとか、うん、そうしたようなその気遣いというものが、複数の関係者から出てきたということが書かれてるんですね。つまり、テレビセラジオってジャニーズ事務所とほとんどあのここ縛る掛け割りがなくて、うん、そこに対してお伺いを立てるみたいなものがなく、出、まあ、演者に対してもそのような発言というのはないんだけれども、まあ、テレビの方が嫌がるかもな、みたいなものが、いろいろなブレーキを踏んでいるのではないかということが指摘をされているような点、まずこれが一つあるかなと思います。うん、またちなみにセッションに関しては、の BBC の報道があった後、性的グルーミングについて特集したほか、カウアン氏があの記者会見を開くとなった前日に、番組プロデューサーが記者会見の場所にこう電話をして、外国特派員協会に電話をして、会見スケジュールを確認した後、チキ君行くってううに言われたんですけど、スケジュールたまたま私、合わなかったんですね。ただそれ以降は、あの、自分たちの、あの、問題意識の中で取り上げるということはできていたわけですけれども、一方で、そうしたようなその背後のにも、いろんなテレビとの関わりの中で、いろんなその緊張関係があったのか、っていうことが一点と、うん、もう一つは、あの、少し書かれていたんですが、リソースですよね、うん。ラジオがやはり独自調査とか独自取材をするというリソースが非常に乏しくて、うん、基本的にはテレビ局などが取材をしたソースなどに基づいて記事を書いたりする。あるいは、あの、これは報告書に載ってないんですけど、TBS ラジオも専門記者と言えるのって数人で、あとは記者とディレクターなど兼業してる方がいたりするのでじゃああの件取材しに行ってみようかということで、独自に動くのはなかなか難しい。だから、青木さんがおっしゃられたように、例えば現場に記者を貼り付けるってなったときに、うん、なかなか自由に動けるという土壌が、ラジオなど体力がないメディアはどうするのかということも、もう長かけられている。非常にこう深刻な問題提起だなというふうに思い
0: ますね。一方でね、チキさんのこう話に、こう、やや反論すればね、その、確かに TBS ラジオが自らやろうとした話じゃないけれども、はい、でもそういう人たちを、こう、出演させる、まあ、僕なんかも含めて出演させる、あるいはそういう場をつ作ってるっててるいう面で言えばね、はい、それはこう TBS ラジオがこうそういう人だってひどい場合はあるいはその局テレビ局の方に気を使ったらそういう人出さないなんていう風になったらもっと最悪なわけでだから確かにチキさんが言うようにうラジオっていうものが体力的に調査報道をやるようなメディアではないっていう限界っていうのは全く同意するしそれをどうするかっていうのは確かにテーマではあるけれども、はい、でもある意味で。ラジオの方が、もしかすればテレビよりも見てる人は、あるいは聞いてる人は少ないかもしれないけれども、やっぱりラジオの方がよっぽど自由であったりとか、うん、こうやって僕,た僕や知識さんみたいな人たちがこうやって思う存分喋りたいことを喋るっていうところもあって、えー、だから、まあ、結論から言えば、まあ、テレビはもちろん見ても構わないけど、ラジオの方で本当のことっていうのは情報が流れてる時もありますよっていうことも聞いてみてもいいんじ
1: ゃないのかな<笑>ラジオの場合はね、その制作側を超えるような、さまざまな現場の知識とか、想像力を持ったゲストが来るというようなところを持って、そ,それをなるべくこう抑制しないということ、うん、またと同時に、そのラジオ全体のまあ機運とか、気風とか人権意識を高めながら、リソースを確保しつつ、まあ、リスナーとのコミュニケーションや、リスナーが関心があるようなテーマについて応答するという状況を、まあ。欠かさないといとうこと、まあ、これらが必要なのかなと思います、ね、もう一つはね、これ当たり前の話だけど、ラジオっ
0: て、例えば僕が今日来て、青木さん、今日何しゃべりますかって言って、うん、ある意味で、その僕がこうしゃべりたいことにゃこれしゃべらせてもらえる、もちろん、なんでもかんでもいいわけじゃないけども、しゃべるじゃないですか。はい、だからやっっぱりメディアって、うん、いろんな人たちが差別現実とかヘイトなんていうのはもう論外だけれども、いろんな人たちがいろんなことをきちんとこうやって、こう、闊達に語り合ったりとか、調べたことをこう報告し合ったりすることによって、いろんな角度からいろんな事実が多様に出てくるっていう意味で言えば、うこう今の,そのこう、まあ、たまたまこのラジオのありようっていうのは、一つのメディアのありようとしては、こっちの方向に
1: 行くべきだよなっていう、まあ、教科書っていうかね、こうテキストなのかなっていう気もしますよ。<笑>組織のね、閉じた論理の中で、ある種、うん、忖度というのが強化されていった、うん、その経緯が報告書の中には書かれている、だとするなら、やはりその人権意識などもそうですけど、外部性とか専門性とか、うん、あのしばしば中の機運とか風土についてチェックする、うん、こうしたことを重ねていくというのは、大事かなと思いますねょうはジャーナリストの青木恭さんでした、はい、ありがとうございました。